0: para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
1: Y yo, Matías Aistrup.
0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva versión de La Ventana. Estamos transmitiendo esta vez desde el estudio, luego de casi año y medio de estar fuera de, del estudio y grabando desde casa por la pandemia que ya todos conocemos estamos muy emocionados de volver a estar aquí en cabina un saludo a javier nuestro coordinador que está allá detrás de el vidrio y bueno estamos flor de maría vélez y constanza acá para acompañarlos en esta versión del programa recuerden que hace algunos días se dio se llevó a cabo en glasgow reino unido la conferencia de las naciones unidas sobre el cambio climático la cop 26 que fue bastante sonada en todos los medios de comunicación el objetivo de este espacio fue Buscar eh, acelerar la acción climática para frenar el, el cambio climático en los diferentes países Cerca de 200 representantes de estados y, y diferentes gobiernos asistieron a este espacio Y también se contó con la participación de muchos activistas que están luchando por la justicia climática
2: Y hoy, aparte de estar aquí en, en la cabina estar emocionados, también pues estamos muy contentos por estar conectados con Costa Rica, Bolivia y Perú para hablar con personas que participaron en la COP26 como activistas por la justicia climática, ¿verdad? Y pues que también como parte de un programa regional que se llevó a cabo en Latinoamérica para la adaptación al cambio climático con apoyo de Unión, Euro, eh, Unión Europea
0: y Euroclima Plus. Euroclima Plus es el nombre del programa, ¿verdad? Es un programa regional. Exactamente, a nivel, Exactamente. Ajá, y, a que, nivel de y que cuenta creo que varios implementadores, está eh, la cooperación española, la AECID, está, eh, si no estoy mal, la agencia francesa y la GIZ, pero bueno, de esto nos va a hablar ahora más en profundidad Juan Enrique García, quien es responsable de Euroclima Plus en la AECID en Costa Rica Bienvenido Juan Enrique, muchas gracias por estar aquí en la ventana
1: Muchas gracias a, a vosotras. Eh, buenas tardes. Y también para vosotras y para todos los oyentes que nos están escuchando. Eh, sí, efectivamente, yo, yo soy responsable de programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Estoy basado en la oficina nuestra en San José, en Costa Rica, porque desde esta oficina, que es una suerte de unidad técnica especializada en medio ambiente y cambio climático, eh, ...apoyamos la gestión de varias iniciativas en toda la región... ...de América y el Caribe... Eh, en, ...en materia de medio ambiente y cambio climático... ¿no? Eh, ...nos coordinamos con el resto de nuestras oficinas... ...en los diferentes países y por supuesto... ...con nuestra, con nuestra sede en Madrid... Eh, ...debo decir que mencionabas al principio... ...que, que habíamos estado presentes en la COP... ...hemos estado presentes virtualmente... ...porque todavía las condiciones generadas por la, por la pandemia... ...y restricciones de viaje pues no nos han permitido estar eh, como nos hubiera gustado, pero afortunadamente las, los, los medios tecnológicos nos permiten hoy poder participar a, a distancia. Eh, confirmarte que efectivamente, o sea, Plus es un programa de la Unión Europea para apoyar los esfuerzos de los diferentes países de la región en su lucha contra el cambio climático. El, el programa tiene ya más de 10 años de vida, ha atravesado diferentes etapas, y en la última etapa, a partir del año 2017, cambia su, su modo de operación, la Unión Europea le dota además fondos, y eh, la gestión del mismo se realiza a través de siete agencias. Cinco agencias de los Estados miembros, concretamente la GIZ alemana, por parte de Francia, Expertise France y la Agencia Francesa de Desarrollo, y por parte de España, la fiat una fundación internacional, eh, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Estas cinco agencias, junto con dos agencias internacionales de Naciones Unidas, CEPAL y ONU Ambiente. Eh, en esta última etapa, el programa se orienta muy claramente a apoyar los esfuerzos de los países en el cumplimiento en concreto de sus contribuciones nacionalmente determinadas en el marco del Acuerdo de París tanto en el ámbito de la mitigación como en el ámbito de la adaptación. Eh, hay una voluntad europea, de la, la Unión Europea y de sus Estados miembros, en apoyar estos esfuerzos en la región, y Euroclima es, es un programa que, que trata de apoyar precisamente estos esfuerzos.
0: Y estamos también con Grover Ma Mamani, director del proyecto Pachayatina Pachayachay. ¿En qué idioma es, Grover?
3: Bueno, en principio muy, muy buenas tardes a todos Agradecerles por este espacio Un, un fuerte abrazo desde Bolivia También saludar a Juan Enrique Nuestro coordinador para América Latina Del programa Gestión de Riesgos Sí, bueno, Pachayatiña es, está en idioma Aymara, es saber del tiempo Y Pachayachay está en idioma Quechua, que también significa saber del tiempo Este es un proyecto binacional eh, Perú-Bolivia Y eh, incorpora el, el tema cultural de estos pueblos eh, indígenas, tanto quechos como aymaras en la implementación del proyecto.
2: Gracias, eh, Grover. Y también pues contamos con la participación de Isabel Gómez Awa Ajahuana, es lideresa de, Parú, de Perú. Ella nos saluda desde Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí,
4: estoy saludando de zona aymara del distrito de Ilave, del Collao, Repuno pero siempre compartiendo experiencias, Perú, Bolivia, desde el empoderamiento de la mujer.
0: Yes. Pues muchas gracias a todos y bienvenidos. Eh, Juan, háblanos, ya hiciste una introducción sobre de qué se trata Euroclima Plus. ¿Cómo es que estos países, ahorita tenemos a, a Bolivia y a Perú, cómo es que estos y otros países se articulan en, en este programa? ¿Cuál es la agenda? común que los mueve y cómo lo trabajan operativamente en el día a día un programa de esta envergadura
1: pues eh, ciertamente es interesante y complejo ¿no? la gestión del programa hay que tener en cuenta que eh, aparte de la propia comisión europea están todas las agencias implementadoras que trabajamos en, en, en la forma coordinada con, con las diferentes instituciones organismos de los diferentes países eh, en los últimos años <coughs> perdón Euroclima ha venido financiando eh, una serie de proyectos, uh, proyectos que en algún caso han sido nacionales en un determinado país, en algún caso han sido binacionales, como el caso del proyecto que nos ha acompañado hoy en Bolivia y en Perú, y en otros casos son proyectos con una dimensión claramente regional. Esto supone realizar un gran esfuerzo de articulación. Actualmente, las las acciones que apoya el programa de Euroclima Plus en los diferentes países se identifican y se determinan a través de un proceso que llamamos diálogos país. Por proceso en donde el país, a través de sus instituciones y organismos, presenta una demanda a la, la demanda de apoyo a la, a la Comisión Europea en, para la realización de diferentes acciones. A partir de ahí se desencadena todo el procedimiento de coordinación en el seno del programa, que implica una coordinación interna entre las agencias, un diálogo más profundo con el país o con los países que han presentado la acción, para concretar qué acciones se van a apoyar y cómo se van a apoyar. Bueno, hay unos órganos, hay un mecanismo de gobernanza del programa Euroclima Plus, donde participa la Comisión Europea, las agencias de los Estados miembros y los países a través de, digamos, los puntos focales de Euroclima Plus en los países, que recaen fundamentalmente en los Ministerios de Ambiente o similares, en algún caso el Ministerio de Economía o de los Exteriores.
2: Juan Enrique, entonces, ¿esto quiere decir que cada país tiene acciones propias o bien trabajan los mismos temas y mismas estrategias en todos los países? ¿Cómo, cómo se articula este, este proceso?
1: Eh, eh, no, 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 no en realidad. Eh, tenemos un marco definido de, de, de trabajo en el programa eh, en el año 2017-2018 se lanzó una convocatoria de financiamiento de proyectos en seis sectores. Gestión de riesgos, eh, agua en el contexto de residencia urbana, eficiencia energética, eh, biodiversidad, agricultura o producción resiliente de alimentos. Y creo que se me queda una hora. Pero en, en estos grandes seis sectores se financiaron toda una serie de proyectos. Y actualmente las acciones que comentaba que se identifican en el marco de los diálogos pues se enmarcan en una serie de, de líneas de acción del programa que van desde gobernanza, pasando por participación, petición de cuentas, etc. Y entonces es una temática variada y tratamos de acomodar de alguna manera la demanda desde las demandas de, de, de apoyo por parte de los países con la, con la oferta que podemos prestar desde desde, desde Europa en este caso.
0: Cuéntanos, eh, Juan Enrique, cómo fue la participación de Euroclima Plus eh, concretamente en la COP26. ¿Cuál fue esa contribución que se dio desde esta experiencia?
1: Hmm. Eh, en, 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 tanto en esta COP como en la anterior que, que se realizó en Madrid eh, bajo la presidencia de Chile, eh, eh, Euroclima eh, como programa tuvo un pabellón. Un pabellón que trató de ser un poco la casa de, de América Latina y el Caribe en el, en el evento en donde se, se han dado, se dieron y se han dado recientemente en Glasgow multitud de eventos organizados eh, eh, por, en el marco del programa Euroclima Plus. Eh, en el caso concreto de, de la agencia española, nosotros hemos promovido concretamente cuatro, cuatro eventos con participación virtual, presencial, mixta, según las condiciones. Eh, eventos en, en, el, en el ámbito de, de trabajo donde la agencia está trabajando concretamente en Euroclima Plus. Así eh, organizamos, por ejemplo, un, un event en eficiencia energética. La eficiencia energética es uno de los temas eh, fundamentales cuando hablamos de, 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 de mitigación y adaptación al cambio climático, en donde se presentaron o sea, una experiencia muy interesante a nivel regional gestionada por la Organización Latinoamericana de la Energía para el cálculo de los balances de energía útil. Usted presentó también una iniciativa, una iniciativa muy interesante por parte de adm que es una agencia francesa, para el seguimiento de indicadores de eficiencia energética. Um, otros dos eventos estuvieron relacionados con inclusión social y vamos a tener testimonios a continuación de ello, en donde presentamos concretamente la experiencia que se ha gestionado o que se ha desarrollado en el marco del, del proyecto y Pachayachae. Eh, uno tuvo que ver precisamente con la inclusión social en el ámbito de la gestión de riesgos y de, de la gestión del agua, eh, con la experiencia en comunidades a Himalas y Quechua de Bolivia y Perú, y otro en donde se socializaron avances y retos para la inclusión de mujeres y grupos indígenas a través de, de, de experiencias concretas. ¿no? En este caso también se presentó un testimonio concreto de, de, de la experiencia de este proyecto. Y finalmente, otra de las iniciativas que impulsamos fue la presentación de una, eh, una iniciativa, valga la redundancia, muy interesante en la región centroamericana con la implementación de lo que llamamos el centro del clima severo, que está gestionado por el Consejo Regional de Recursos Hídricos del SICA en colaboración con todos los servicios meteorológicos y hidrológicos de la región que no es más que una plataforma precisamente para la detección y prevención de riesgos por fenómenos de origen meteorológico adverso. Juan
2: Enrique, pues estos fueron como los temas discutidos eh, durante pues, la COP26, ¿verdad? Pero eh, a nivel de decisiones tomadas en la COP26, ¿qué implicaciones tienen en el continente, en el continente latinoamericano?
1: Eh, bueno, sí. sí se si han leído las, las, las conclusiones, reflexiones sobre los resultados de la COP, ah, pues casi todas eh, las reflexiones apuntan a que se ha avanzado, pero, pero se ha avanzado menos de lo que hubiera sido deseable. ¿no? Y esto afecta a, todo, a todos los países del de mundo. ¿no? En el contexto latinoamericano, pues como en otros países de otras regiones, eh, hay retos muy importantes por avanzar hacia la mayor ambición climática. Hay uh, ciertos movimientos, ciertas iniciativas lideradas por algunos países, como por ejemplo Chile y Costa Rica, para lograr una mayor ambición climática. Eh, como saben, el año pasado, el, el 2020, eh, los países tenían que haber actualizado sus NFC cinco años después de la cumbre de París, que fue en 2015. Todavía faltan países por actualizar sus NFC. Entonces, hay un reto muy importante apuntar hacia una mayor ambición climática que permita realmente mitigar los, los, los impactos del cambio climático. Entonces, bueno, hay, hay un gran reto en transformar eh, o adoptar políticas tendentes hacia la descarbonización de la economía, desarrollar nuevos uh, modelos de movilidad sostenible, de agricultura sostenible y queda camino por andar. Se está, haciendo, se está avanzando, pero poco a poco y, y realmente habría que acelerar la acción climática.
0: Bueno, vamos a ir a una corta pausa y volvemos en breve para seguir hablando con Grover Mam Mamani e Isabel Gómez, quienes nos acompañan desde Bolivia y desde Perú. Exilio,
4: Exilio. asesinado, desaparición forzada, Tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno.
3: En la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas, tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados.
0: FEGER, comunicando Buen Vivir.
1: En Guatemala, durante el año 2020, 4.745 niñas y niños fueron víctimas de delitos sexuales según el registro de la organización El Refugio de la Niñez.
5: El cambio de apetito, incontinencia, dificultad para caminar o sentarse, nerviosismo al estar con alguna persona incluso si es familia, pesadillas, sentir rechazo de su cuerpo, son algunos síntomas que pueden ayudarle a identificar si un niño o niña sufre violencia sexual.
1: La educación sexual es un mecanismo de protección que ayudará a las niñas y niños a identificar cuando alguna persona intente violentar su cuerpo.
5: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER, y esta emisora. Mami, mami, ¿ellas por qué van de anaranjado? Están ejerciendo
0: su derecho a denunciar. En el mundo muchas mujeres sufren violencia, golpes, insultos, mutilaciones, son obligadas a casarse. En otros casos son vendidas por redes de trata de personas. Ellas marchan para que las autoridades actúen y a ninguna otra mujer le pase lo mismo. Vamos,
5: mami, caminemos con ellas. Las queremos! Informar y educar a las nuevas generaciones sobre los derechos de las mujeres
0: es la herramienta de transformación. Construyamos una vida libre de violencia para las mujeres.
5: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer y esta
2: emisora. <risa>
3: Ya llegaron nuestros parientes de Yurumei, vamos a recibirles. 26 de noviembre, día del Yurumei Garífuna, llegada del pueblo Garífuna a Ishimuleu.
5: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora. En nuestra sección virtual del noticiero Mayacat perfiles, no te pierdas este 19 de noviembre en las redes sociales esta entrevista con Gloria Morales, quien nos cuenta cómo ha sido romper estereotipos desde la comunicación comunitaria.
4: Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
0: Estamos de regreso en la ventana con Juan Enrique García, responsable de Euroclima Plus en Costa Rica, Grover Mamani, director del proyecto Pachayatiña Pachayachay de Bolivia e Isabel Gómez Ajahuana, lideresa desde el Perú, se comunica con nosotros. Retomando el tema hay de, de la participación de Euroclima Plus en, en los diálogos de la COP26, hay dos temas que, que están bastante fuertes en, en los movimientos sociales y aquí en Guatemala también bastante fuerte dado que Guatemala es un país en donde la mayoría de su población es de pertenece a pueblos ancestrales de origen maya y también hay pueblos garífunas y chincas entonces el tema de la participación de los pueblos ancestrales de los pueblos indígenas en las decisiones eh, climáticas y por ende también la participación de las mujeres indígenas es algo de lo que se, se viene hablando y que poco a poco han venido ganando mucho espacio a través de, de ese activismo y de esa lucha por la justicia climática. Quisiéramos eh, hablar eh, Grover sobre ¿Cuál es esa perspectiva desde los pueblos indígenas latinoamericanos? Eh, ¿Cómo se viene generando ese diálogo intercultural de cara a generar estas transformaciones, a esta incidencia en políticas orientadas a frenar el cambio climático?
3: Bien, sí, es importante eh, desde esta iniciativa apoyada por Euroclima a decir, a ver, eh, uno, de, uno de sus, um, llamemos así, pilares fundamentales es el trabajo intercultural, ¿no? este diálogo entre comunidades aymaras, quechuas, pero por una necesidad bastante importante en contexto de cambio climático, de tener al frente a instituciones técnico-científicas, ¿no? para que de manera conjunta puedan dar una respuesta a los efectos del cambio climático. En ese sentido, como pueblos eh, aymaras y quechuas del lado peruano-boliviano, ...lo que nos hemos planteado en el marco de esta iniciativa... ...es poder enmarcarnos en pilares fundamentales... ...por ejemplo, eh, relacionados con el marco de Sinday... ...con el Acuerdo de París... ...en una primera instancia de poder conocer mejor el riesgo... ...saber realmente nuestros pueblos... ...a qué tipo de amenazas o peligros tienen que de alguna manera enfrentar... no ...y saber cuáles son los riesgos que tienen... ...en ese sentido, eh, es importante poder desarrollar ciertos conocimientos... ...que son muy importantes... Para que también estos mismos puedan servir, generar mayor capacidad adaptativa, ¿no? Adaptación a nuevos escenarios que realmente se van presentando. Y mira, desde Bolivia y Perú lo que les podemos contar es que comunidades aymaras y quechas tienen un conocimiento propio, tienen un conocimiento sobre el tiempo, sobre el clima, que no viene desde hace un año, dos años, tres años. Mira, al igual que, que en Guatemala tenemos culturas de hace miles de años que han generado una experiencia en cómo poder tratar este tema del tiempo, del clima. Entonces, lo que hemos buscado desde esta iniciativa es poder plantear un servicio climático intercultural. ¿A qué nos vamos con un servicio climático intercultural? Un servicio climático que esté en base a un diálogo, en base a conocimientos de lo que realizan los servicios meteorológicos y hidrológicos de Bolivia y Perú relacionados a los conocimientos locales. Nuestras comunidades generan ciertos pronósticos a partir de la observación de plantas, animales, nubes, el comportamiento que estos tienen para poder decir si mañana vamos a tener una helada, una granizada o si va a haber sequía o cuándo debemos sembrar nuestros cultivos. Pero este conocimiento asociado a lo que son los servicios meteorológicos de Bolivia y Perú realmente nos permite contar con una información más eficiente, que pueda servir y estar más al alcance de nuestros productores, que en el caso de esta iniciativa han venido sufriendo los efectos de la sequía. Entonces, ese es un elemento fundamental, rescatar ese conocimiento de nuestras comunidades y poder ser también parte de la solución a este problema en el contexto de cambio climático.
0: Estamos hablando de, de la decolonización del conocimiento, del saber científico. Y estas son palabras mayores en un contexto cada vez más occidentalizado. Y en ese sentido, esto es una propuesta bastante innovadora que, que se está trabajando en diferentes escenarios. ¿Cómo fue su planteamiento en este espacio de la COP26? Eh, ¿Cuáles consideran que son esos aportes que desde Bolivia y Perú están haciendo a partir de esta experiencia en concreto?
3: Lo que queremos decirle al mundo, eh, o lo que hemos planteado al mundo desde la COP26, es principalmente eh, que, los, que los países reconozcan que hay pueblos indígenas con un conocimiento que puede ser parte de la solución, en realidad es parte de la solución, y que de alguna manera tiene que ser considerado, considerado en la, nuestras medidas que nosotros llamamos ahora medidas de adaptación. Pueblos, comunidades que están organizadas, tienen sus propias reglas, usos y costumbres que van a permitir, van a permitir seguir sumando mayor experiencia. Y lo que buscamos en este tipo de proyectos es esa resiliencia de nuestras comunidades. Pero mira, yo te contaba un poco el tema del, del conocimiento, ver esto, este tema de información climática, este diálogo intercultural, pero no queda ahí la iniciativa, mira los pueblos, las comunidades aymaras y quechuas también han planteado en el marco institucional cómo se debe abordar el tema del cambio climático y la gestión de riesgos a nivel municipal distrital, que es una, una unidad territorial en la cual o a la cual ellos pertenecen, donde hay una autoridad este pública subnacional. Y lo que han acordado es que estas propuestas que se plantean tengan la legitimidad, una legitimidad que responde a unas necesidades, planteamientos, propuestas de estos pueblos, y estos han... Um, aterrizado en leyes, en normativas que de alguna manera las instituciones tienen que garantizar En poder generar nuevas iniciativas de reducción de riesgos y atención de desastres Pero garantizando la inversión pública, que es uno de los temas que realmente cuesta Cuesta a nuestras comunidades exigir a estas instancias públicas Entonces esas son algunas de las acciones y uno de los temas que hemos planteado al mundo que desde las comunidades, pueblos, podemos plantear en qué pueden invertir y realmente que, que pueda ser sostenible, cómo se puede contribuir en la información dentro de lo que es un servicio climático y principalmente qué medidas son aquellas que entendemos desde nuestros usos y costumbres puedan ser más viables para una adaptación al cambio climático. Eso es lo que le hemos mostrado al mundo, a los países, que también las comunidades no están estáticas, sino están en una dinámica de poder hacer nuevos planteamientos, de poder mostrar nuevas alternativas.
2: Bueno, y, y desde una participación de desde la mujer, ¿verdad? Eh, Isabel, ¿cómo poner en valor esos saberes y esas prácticas asen, ancestrales para la adaptación del cambio climático desde el punto de vista de mujeres aymaras y quechuas en Bolivia y en Perú, ¿verdad? ¿Cómo ¿Cómo abordan esa plataforma de los pueblos indígenas contra el cambio climático en Perú? Bien,
4: este, en este cambio climático, mediante las hermanas de las comunidades campesinas, tanto como Quechua y Aymara, no solamente Perú, o sea, también parte lado Bolivia, ¿no? ambos países, no articuladamente hemos llevado lo que es empoderamiento de capacidad para poder tener mayor capital ...para enfrentar frente a este cambio climático lo que es sequía. Por ejemplo, con, como ha dicho el ingeniero, ¿no? hermano Grover, ¿no? Por ejemplo, este, se han rescatado los conocimientos ancestrales que ellos siempre milenariamente han llevado. Y esos, uh, por ejemplo, tenemos para pronosticar tiempo, clima con todo esto nosotros eh, la campaña agrícola protegemos y garantizamos lo que es la seguridad alimentaria y de esa manera no Porque estamos veniendo trabajando las hermanas hacia y aimaras, no por, por ejemplo preveniendo las granizadas mediante sus señas biológicas por ejemplo, mediante sus plantas mediante sus animales mediante los eh, hasta del sueño eh, así de esa manera ellos están viniendo, ¿no? Pronosticando y uh, preveniendo también frente a heladas, sequías, veranillos eh, y otros también. Y um, toman una decisión con lo que es uh, mediante esas señas, también pronostican lo que es eh, las hermanas, ¿no? Más que todo las hermanas y las niñas, siempre uniendo la familia, ellos pronostican para clima, cómo tomar decisiones. Variedades nativas, por ejemplo, toma de decisiones, eh, ellos eh, pronostican ¿no? cómo planificar ¿no? qué variedad utilizar, por ejemplo, en agrobiodiversidad, variedades resistentes frente a sequía, variedades resistentes frente a cambios climáticos, por ejemplo, heladas, podría ser granizadas, frente a eso las hermanas venimos luchando, ¿no? La interculturalidad nos une a nosotros, diálogo con la Pachamama también, haciendo los rituales, pidiendo permiso de la Pachamama para poder hacer nuestros cultivos y así para Campaña Agrícola asegurar nuestra seguridad
2: alimentaria. Pues estas acciones creo que al, al recopilarlas eh, dan respuesta a, a la frase que es nuestro mundo, nuestra dignidad y nuestro futuro. Eh, y que es esa pues resiliencia ante, ante los riesgos de, desastre, de desastres ¿verdad? entonces en un marco de Sendai ¿cómo, ¿cómo nos podría explicar esto? ¿cómo funciona este marco de Sendai?
4: Eh, eh, esto funciona ¿no? frente al liderazgo también de las mujeres ¿no? eh, en la familia ellos eh, casi género eh, proyecto Pachayatiña no se ha trabajado tanto de género sino trabajo de la familia integran papá mamá, los hijos y la abuela, si está, entonces nietos entre todos unen, planifican sus trabajos y quién planifica la mujer, por eso empodera las mujeres para enfrentar esta lucha ¿no? para cambio climático con la finalidad de que podrían asegurar los alimentos
0: para la familia. Yo te escucho Isabel y me emociona mucho porque ese discurso de, de la Pachamama, y yo soy de Colombia, del sur de, de Colombia, un pueblo también con gran población indígena, pero que ese mismo discurso de la Pachamama como un ser vivo, ¿no? de la naturaleza como un ser vivo del cual somos parte, no el centro sino parte de vivir en armonía, del el buen vivir, es algo que escucho también mucho en los diferentes pueblos maya aquí en Guatemala. ¿Cómo ¿cómo es posible que este discurso, este posicionamiento desde las mujeres, desde las mujeres indígenas, se ha escuchado ante eh, sistemas políticos o ante sistemas de los conglomerados empresariales, industriales, que no miran más allá de, de generar dinero, y generar capital, ¿no? ¿Cómo incursionar, cómo convencerles, seducirles que a, más allá de... De lo netamente comercial está es la supervivencia de la raza humana, de la especie humana, la supervivencia del planeta como nosotros parte de él. ¿Cómo ustedes plantean este, este discurso en estos otros escenarios menos, menos conectados con la vida, con la Pachamama, con la espiritualidad? Eh,
4: nosotros, por ejemplo, al mundo queremos eh, decir, ¿no?, de que es nuestro, ese es nuestro, quien nos cría, la Pachamama es lo que nos cría a nosotros, por eso tenemos ese diálogo y ese diálogo debe ser reconocido, por ejemplo, nuestras hierbas medicinales, nuestras uh, eh, hierbas, eh, plantas o animales que nos da señales, inclusive también podemos decir diálogo con la Pachamama, ¿no? Tener esa confianza, ¿no? de ganar esa energía positiva para nuestros trabajos, para nuestras uh, actividades programadas, hasta para estudiar, ¿no? Entonces, empoderarnos, siempre dialogar con la Pachamama. Entonces, eso, los costumbres, se debe respetar, ¿no? Se debe reconocer lo que es de nosotros. No podemos empoderarnos por los, uh, de repente, por los... Um, científicos que nos podría, sino articular y así enriquecer no, los conocimientos para el desarrollo de nuestras familias en las comunidades quechuas y aymaras, tanto como Perú y Bolivia.
2: Bueno, Groer, y nos gustaría pues abordar un poco sobre los avances en el contexto del acuerdo de Escazú en sus países, ¿verdad?, a nivel a nivel regional. ¿De qué manera ese está caminando, verdad?, ¿de qué manera se muestran esos, av esos avances con acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina?
4: Ah, por ejemplo, varias actividades que se ha trabajado de dentro del proyecto Pachayatiña, actividades como cosecha de agua, también saberes ancestrales, eh, dentro de eso en cosecha de agua mediante en lugares, en diferentes lugares también, por ejemplo, al lado Perú que se ha trabajado en los cuatro distritos, en lugares bofedales se ha dado hasta cría de agua, cosecha de agua mediante bofedales en lugares donde no hay montañas o, o sea que no hay bofedales se ha cosechado agua, este recurso hídrico mediante sus propios techos de sus de sus casas, ¿no? de las calaminas techos de calamina, se ha puesto las choreras y ahí se ha cosechado, tiene un depósito de agua y así se cosecha para tiempos, de, como suplementario para tiempos de veranillo entonces eso es una que nos da vida, ¿no? agua nos da vida, entonces en esa forma está dando, y esta agua cosechada nos sirve para poder utilizar en nuestros biohuertos y dentro de biohuertos están las hortalizas que consume la familia y el resto recurso hídrico sirve para poder este, regar dichas hortalizas eh, mediante riegos por goteo y en otros también en riegos de aspersión lo que en riegos de goteo lo que necesita la planta regamos en esa forma administramos poca agua que se ha cosechado durante tiempos de lluvia, entonces en lugares, en los tiempos de veranillo o la sequía hasta donde. Y eso es una iniciativa, pero nosotros más queremos este, trabajar más cosechas, más cotañas para que la vida también nos favorece buena salud y así para poder empoderar nuestra alimentación de nuestra familia.
0: Bueno, vamos a ir a una última pausa y volvemos en breve para que sigamos hablando sobre este programa, El Saber del Tiempo y el apoyo que reciben de Euroclima Plus.
4: Con la firma de los acuerdos de paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente.
3: La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer ...recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER y Radio nederland Para 2008, la Fejer envía señal satelital por medio de sus ocho radios afiliadas.
0: FEGER, comunicando, buen vivir.
1: Desde el 15 de noviembre de 2004, hemos vivido muchos acontecimientos...
4: esa
3: fiesta cívica que han impuesto los criollos.
5: Hemos compartido la sabiduría de las abuelas y los abuelos.
1: Kame es el día de los
3: muertos. Agradecemos
1: que nos permita informarle en su diario vivir.
3: Informativo
5: Intercultural Mayacar, informando desde los territorios.
1: A través de la oportunidad de los medios alternativos se ha permitido justamente que, eh, que las mismas comunidades y especialmente periodistas comunitarios puedan ejercer esta labor a pesar de esas dificultades, eh, amenazas, de intimidaciones y muchos otros act eh, actos que, que se puedan sufrir.
4: El periodismo comunitario aporta brindando información real desde el sentir de, las, de la gente, de las comunidades. El periodismo comunitario es lo que hace a las comunidades.
5: En un país donde el periodista es criminalizado, perseguido, desprestigiado y encarcelado, no hay democracia. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora. Nos vamos a unir, son nuestros
4: parientes, nuestras raíces, Garífuna como nosotros.
3: Ya llegaron nuestros parientes de Yurumei. vamos a recibirles. 26 de noviembre, día del Yurumei Garífuna, llegada del pueblo Garífuna a Ishimuleu.
5: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora. En nuestra sección virtual del noticiero Mayacat... Perfiles, No te pierdas este 19 de noviembre en las redes sociales esta entrevista con Gloria Morales, quien nos cuenta cómo ha sido romper estereotipos desde la comunicación comunitaria. Radio Fejer,
4: comunicando buen vivir.
2: Estamos de estamos de vuelta con Grover Mamani, director del proyecto Pachayatiña Pachayachay, también con Isabel Gómez Ajahuana, lideresa de Perú y también con Juan Enrique García, responsable de Euroclima Plus en la DECI de Costa Rica. Eh, Juan Enrique, sabemos que eh, Costa Rica tiene una amplia experiencia en la construcción de consensos y políticas públicas, ¿verdad?, que muestran, han mostrado experiencias positivas. Entonces, ¿cómo desde Euroclima Plus, cómo apoyan esta formul, formulación de políticas, verdad? Para, para poder en esa, seguir en esa continuidad de, de experiencias positivas.
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Yo, yo creo que, que Costa Rica tiene, tiene mucho que, que mostrar uh, en materia de, de sus políticas de lucha contra el cambio climático tiene una larga tradición de políticas, ha desarrollado iniciativas muy interesantes y, y, y algunas están siendo uh, tomadas como ejemplos de otros países. Eh, yo te comentaría desde dos, un, desde dos ámbitos. En el ámbito propio del Euroclima Plus, ahora mismo, por ejemplo, estamos apoyando la implementación de la política nacional de adaptación. La Nacionalidad de la Asociación ha sido un esfuerzo importante que ha desarrollado el Gobierno a lo largo de los últimos años y Euroclima Plus va a apoyar eh, la implementación de, de esta política eh, a través, además, aterrizando a nivel eh, cantonal o municipal. Eh, es, es muy interesante el, el esfuerzo que se está desarrollando para bajar estas políticas de ámbito nacional a los ámbitos subnacionales. Y en esta línea, eh, desde Euroclima Plus... Eh, vamos a apoyar estos esfuerzos ah, me gustaría también comentar que no propiamente en el ámbito de Euroclima Plus, sino en el ámbito del, del apoyo que la cooperación española viene dando a, al país desde hace muchos años en materia de medio ambiente y cambio climático nosotros precisamente apoyamos la, la Estrategia Nacional de Cambio Climático de ahí se derivó toda la política programas y planes de adaptación que ahora es apoyado a través de Euroclima Plus en su implementación
0: bueno, y retomando el, el, los compromisos que tenemos muchos países con el acuerdo de Escazú, eh, Grover, ¿cuáles soy, siguen siendo los grandes desafíos en, desde tu perspectiva en cuanto al acceso a la información y a la participación pública de calidad y real en los asuntos ambientales? En, ¿Podrías comentarme un poco desde la experiencia peruana y, y boliviana o, o si tienes conocimiento de otros países también que estén avanzando realmente en este sentido?
3: Bien, sí es importante el acceso a la información. Bueno, eh, hay, hay, un plan, hay una situación, llamemos así, de, de que en nuestros países, hablo específicamente en Bolivia para, para la zona del altiplano, eh, existe información, ¿no? Existe información o eh, también a partir de ciertas iniciativas eh, apoyadas eh, por algunos proyectos eh, han, generado, han generado un conocimiento que realmente tiene la intención de poder sumar a, a lo que es la adaptación ¿no? sin embargo eh, aquí eh, se ha generado una barrera ¿no? una barrera entre los que generan la información y los usuarios entre los que generan la información están las instituciones técnico-científicas, científicas, científicas ...que claro, están eh, con, con un trabajo arduo, eh, con, generando conocimiento constantemente... ...sin embargo, eh, este conocimiento muchas veces eh, no llega a ser comprendido por el frente... ...que serían nuestros usuarios, productores, autoridades locales... ...que si bien es cierto, eh, están interesados en conocer este tipo de información pero la verdad es que no ha habido un puente, lo que nosotros llamamos una interfaz, para que esta información llegue de la manera más amigable a estas comunidades, a estos pueblos indígenas, aymaras y quechus. Entonces, desde la experiencia del Pachayatiña Pachayachay, lo que se ha hecho es acercar a estas dos instancias, a la instancia técnico-científica y a los usuarios, aymaras, quechuas para que puedan definir cuál es el verdadero camino por el cual se tiene que o tiene que recoger esta información. Y debo comentarles, eh, acá en Bolivia, por ejemplo, la decisión que, ha, que han tomado los, los pueblos, las comunidades... ...es que esta información primero tenga que pasar un proceso, un proceso llamemos así de adecuación... ...para que llegue a través de medios de comunicación local indígenas, en este caso hablamos de Radio San Gabriel... ...una emisora que ya tiene hace mucho tiempo eh, transmitiendo información en idioma aymara... Este, ...en realidad es la voz del pueblo aymara, así si lo consideran acá en Bolivia... ...transmita en el mismo idioma aymara toda esta información... Y que pueda ser eh, difundida en el horario Que el productor realmente también pueda acceder a esta información ¿no? Por ejemplo decían entre 5 a 6 de la mañana Ah, ese es el horario que nosotros requerimos ¿Y cómo? En idioma Aymara, sí ¿Y, y, y cuáles son los términos que tienen que utilizar? Porque no son los mismos términos en, en español que en Aymara Entonces decir, por ejemplo, una, una precipitación Una temperaturas altas eh, bajas temperaturas Por ahí términos muy técnicos ¿no? Que sí son comprendidos por ahí Por un público eh, del ámbito profesional Pero que lastimosamente eh, no, no llega a ser así en, en nuestros pueblos Entonces todo un trabajo en, en esta interfaz Nos ha permitido que actualmente nuestras comunidades reciban la información el día a día Lo mismo pasa en el lado peruano eh, Radio Onda Azul, Radio Magusaya y otras emisoras que también actualmente van informando sobre la información técnica científica desde el Cenami Perú, que se genera desde el Senami Perú, para poder sumar a, con información a estos pueblos aymaras y quechuas donde venimos trabajando, ¿no? Entonces, esta es una contribución que, que, que nosotros hemos querido realizar desde nuestros países Hacer notar de que tiene que existir este puente Tiene que haber este puente en el cual permita a estas dos instancias acercarse cada vez más Y realmente de una parte recibir la información Pero la otra es retroalimentar, ver cómo puede ser cada vez mejor esta información
2: Y retomando eh, pues este tema, verdad, de, de darle... A las, a las mujeres, ¿verdad? Eh, el saber sobre la reducción de riesgos de desastres. Sabemos que tuvieron una experiencia en el 2016, entre el 2016 y el 2017 y que fue sobre una gran sequía que no se miraba durante 25 años. Entonces, ¿cómo les afectó esta, esta sequía y, y cómo también fue en parte un impulso para, para poder como proyectar eh, este programa o, o el proyecto, ¿verdad?
3: Grover. Ah, muy bien. Sí, el 2016, eh, para la parte del altiplano boliviano-peruano, realmente ha sido una, una preocupación para autoridades y productores. Es así que se declara situación de emergencia en ambos países. En el, en el Perú, ocho regiones que han estado afectadas por esta sequía, eh, imponiendo en riesgo la producción a, a agropecuaria. Entonces es, es importante para nosotros eh, considerar que eh, en, esta, en esta situación, en esta problemática desde el proyecto Pachayatiña es necesario plantear medidas de reducción de riesgos desde lo institucional, desde lo local comunal, pero también desde el ámbito técnico-científico y en eso se ha concentrado esta iniciativa, como les decía generar información, generar normativa, mecanismos de gobernanza para que también las autoridades realmente tengan todo el respaldo normativo para poder atender a sus comunidades que han sido afectadas o damnificadas por un evento como es la sequía ¿no? pero sin embargo debo comentarles eh, es, es a veces tan interesante saber que existe una información de base pero no se la procesa para el altiplano peruano, eh, y en esto debo considerar, y, y realmente valoramos mucho el aporte de Senani en Perú, incluso eh, se trabajó en una caracterización de sequías, ¿no? Conocer un poco más a la sequía, ¿no? ¿Cuáles son sus particularidades? Y algo elemental, se hizo un estudio para saber el periodo de retorno, ¿no? De una sequía severa, media, entonces, este tipo de información asociada a un, a un, a un trabajo de, de, de especialistas realmente nos permite a nosotros poder reaccionar en el momento por ahí más oportuno, poder estar preparados. Y eso es de alguna manera lo que estamos buscando con las comunidades aymaras y quechos, ¿no? que al contar con esta información nosotros tengamos que tener la posibilidad, la experiencia, los recursos para poder responder y poder enfrentar la sequía. Y esto es lo que ha sucedido en ambos países.
0: Está claro que desde en el marco de este programa se ha venido fortaleciendo una comunicación pertinente ¿no? de este conocimiento científico y ese diálogo con el conocimiento ancestral y llevarle la información eh, de una manera más clara y pertinente a, a las comunidades. Sigue siendo una brecha, o sea, no solamente hay que garantizar la información, sino también los espacios de participación. ¿Cuáles siguen siendo esas brechas, esos desafíos que impiden que las comunidades o que limitan la participación real de las comunidades en los espacios de decisión frente a, a temas que les competen en materia ambiental?
3: Mira, Es, es un, un tema muy interesante el que planteas. Mira, me seguro va a quedar corto el tiempo, pero la, la experiencia en lo que es planificación y la inversión pública este, en nuestros países... Es, principalmente se da um, por una instancia pública, una institución que decide cuáles son los proyectos que se van a ejecutar, destinar recursos pero hay un elemento fundamental que carecen de la legitimidad ¿no? sobre el pronunciamiento de nuestras comunidades y eso es lo que el Pachayatiña ha querido sumar a los espacios que tienen nuestras comunidades ¿no? y Hacerlos partícipes a las autoridades institucionales Y que reconozcan ¿no? estos planteamientos que tienen Y están enmarcados por ahí no en el concepto eh, Llamemos así dentro de las comunidades de reducción de riesgos Pero que en el fondo sí buscan ¿no? reducir el, el riesgo frente a sequías Entonces mira, eh, desde el trabajo que, que se ha planteado Junto a organizaciones eh, locales, campesinas bueno, lo que ha abordado el proyecto es primero considerar y respetar a las organizaciones campesinas, marcas, AIRUS, no sindicatos agrarios, que de alguna manera tienen sus formas, lo que nosotros acá llamamos los usos y costumbres, formas de organización, formas incluso de poder enfrentar a ciertas amenazas. En ese sentido, lo que se ha hecho es que autoridades participen de los espacios que tienen estas marcas, años, sindicatos agrarios, para que puedan rescatar aquello que realmente para las comunidades es importante para la reducción de riesgos. Y todos estos planteamientos han ido en lo que es un plan de gestión de riesgos. Llamemos así. Una comunidad dice, bueno, frente a la sequía nosotros planteamos utilizar variedades de semilla más resistentes. No. Otra comunidad plantea, sí, tenemos que apuntar más a la cosecha y a la siembra del agua. Y así eh, planteamientos alternativas que van desde la experiencia del productor. Entonces lo que han hecho los, los gobiernos municipales son rescatar todas estas alternativas, todos estos planteamientos en lo que son los planes de gestión de riesgos planes de gestión de siendos que sí te puedo garantizar, tienen la legitimidad porque vienen desde las comunidades y ellas y ellas mismas van a poder luchar para que estas autoridades a largo plazo o en el corto plazo puedan implementar, ejecutar todo su contenido, entonces ese es el camino que hemos optado y lo principal tener normas legítimas de las comunidades incluidas en lo que es la parte pública normas que puedan garantizar en el tiempo la inversión pública de estos planes que se han construido
0: Isabel, háblanos sobre esos retos, esos problemas que encuentran las mujeres indígenas a la hora de encontrar esos espacios de participación en la toma de decisiones en materia ambiental. ¿Cómo es en, en tu comunidad, por ejemplo?
4: Uh, en esas tomas de decisiones, por ejemplo, eh, las mujeres, las hermanas focalizadas que han trabajado, ¿no? Eh, ellos eh, ya... No es como antes, sino ahora ya llevan ese, ese reto de liderar en las comunidades, mediante algunas ya participan como presidentas de las comunidades, eh, otros también están como 500 gobernadoras. Aparte del liderar, es eh, de sacar adelante a sus familias. En esa toma de decisiones, ellos tienen no proponen lo que es eh, conocimientos ancestrales para toma de decisiones, para campañas agrícolas, para, por ejemplo, para poder decidir lo, lo que es de los Ainocas, ¿no? Entonces, en Ainocas también están llevando ellos lo que es este rotación de cultivos, rotación de ahinojas. entonces ellos ponen ¿no? esa fuerza de conocimiento de vivir eh, también este, empoderarse para luchar frente a este cambio climático ¿no? Entonces ellos eh, con todos los conocimientos eh, gracias al proyecto Pachayatiña ya saben cómo cosechar agua, ya saben cómo este, reemplazar los fertilizantes con eh, abonos orgánicos ellos ya han aprendido en, en agrobiodiversidad, semillas garantizadas frente a la sequía, qué semillas, qué variedades, lugares planificar, en qué parte sembrar, mediante esos conocimientos ancestrales, lo que es señas biológicas, no señas que ellos pronostican, tiempo y clima. Entonces, así ellos llevan hacia adelante en nuestra comunidad. No solamente eso, ¿no? Entonces, utilizar nuestro recurso hídrico y en qué forma administrar. En caso de animales igual, ¿qué animales en cuando vendría sequía de tres años consecutivos? ¿Qué animales podría resistir, por ejemplo, en crianza de animales menores del el cuye? consume poca agua y eso puede llevar adelante en sequía a la familia en zonas altas por ejemplo la llama ¿no? crianza de llama y eso también puede llevar adelante a la familia en seguridad alimentaria porque llama no consume mucha cantidad de agua como eh, en comparación con otros animales por ejemplo vaca ¿no? entonces esos animales ellos ya están preparados Aparte de eso, también en las hermanas no, este, toman una decisión de que almacenan sus alimentos, parte agrícola, por ejemplo, parte pecuaria, las chalonas, y así para los animales también mediante vacas, superinsilados, insilados, ellos también así trabajando, así preveniendo ya, o sea, preparándose para... este para un tiempo de que pueda venir sequía de dos, tres años. Entonces ellos, y eso también nosotros queremos compartir, ¿no? Las experiencias que se ha ganado de los cuatro distritos en diferentes zonas pisos psicológicos, tanto quechuas y Aimaras, no solamente Perú, también los hermanos bolivianos, también han trabajado de esa manera y todos queremos hacer conocer si se puede, ¿no? que prepararse y empoderar y las mujeres como familia siempre trabajan, adelante.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero nos quedamos con esas experiencias y todo lo que nos han compartido acerca de cómo las mujeres um, de Perú, Bolivia, ¿verdad? Eh, ahumaras y Quechuas protegen en el ámbito del cambio climático, protegen sus comunidades, sus hábitats naturales, eh, siendo también teniendo la prevención de riesgos verdad y principalmente pues como refuerzan esas medidas incluso para su propia participación y, y para
0: su propia eh, comunidad y nos queda claro que uno de los grandes desafíos es democratizar realmente el conocimiento y decolonizarlo como una forma de que realmente se generen estos espacios de participación real y las voces y, y los pueblos sean escuchados. Muchísimas gracias a Juan Enrique García de Euroclima Plus de la ESID en Costa Rica, a Grover Mamani, director del proyecto Pachayatiña, Pachayachay, el saber del tiempo desde Perú, y a Isabel Gómez Ajahuana, una lideresa que nos ha compartido mucho de su experiencia y su conocimiento ancestral también en Perú. En Perú, ¿verdad? Bolivia y Perú, ya me lié un poquito. Muchísimas gracias y esperamos volverlos a tener en otra ocasión aquí en la ventana.
4: En una era llena de tecnología... Y nuevas formas de
5: comunicación Mantengo firme la misión De seguir brindando educación Información de calidad Y entretenimiento con una mirada comunitaria
3: Fijer ha sido, es y seguirá siendo parte Del buen vivir de los pueblos